0: Bienvenidos todos a Después de la Función. El día de hoy tenemos un programa bastante, bastante interesante con muchísimo contenido, pero antes que nada, ¿cómo estás, mi querido Oscar? Mi querida
1: Mon, como todas las semanas, amigos, es un placer que nos acompañen en este live. Después de la función para El Heraldo, todos nuestros amigos del Heraldo que nos ven en este momento, quienes nos ven después, les mandamos un fuerte abrazo. Eh, muchísimas gracias por todos sus mensajes, la verdad, por sus inquietudes, sus opiniones. Para eso estamos, mi querida Moni y yo, para servirles, ¿no? Vamos con la sección. Exactamente. Y, este, y obviamente euforia está causando euforia. Eh, <risa> Te digo una cosa, me, me encanta como espectador el, el el ir descubriendo que esta serie se va convirtiendo en algo bien importante, como por ejemplo cuando Breaking Bad, ¿no? O sea, uh -huh. que vas viendo cómo va madurando el reparto con, el, en este caso, Sam Levinson, ¿no? El director y el equipo de escritores, y que van llevando un producto o una ficción, mejor dicho, a un punto al que realmente como espectadores no estamos acostumbrados a ver a lo que voy es que no todas las series obviamente eh, pues se convierten en algo importante o relevante Ajá. ¿sabes? ¿No? y hay mucho sí. de donde, ¿no? y hay series que han cambiado nuestras vidas honestamente siento que ahora Euforia eh, se está convirtiendo en eso, en, en, en algo más que un, un programa de televisión, se está convirtiendo en, en una tendencia, ¿sabes? Donde los personajes se, se, se transforman en roles que pertenecen ya a la cultura pop mundial, ¿no? Uh -huh. eh, eh, creo que también... Son ideas que tengo en la cabeza. Creo que también este era el momento adecuado para la serie, ¿no? O sea, estamos viviendo, eh, podemos decirlo así, aunque nos hace falta caminar un, un rato, en un universo donde se nos permite cierta apertura. Entonces, realmente estas temáticas, por ejemplo, de, de las adicciones, la, la, cual, la, la, la cual se ha llevado en muchas ocasiones a, a, en la televisión y al cine, con, con mucho éxito. Sin embargo, el ver este capítulo semanal el ver estos person personajes inmersos ¿no? en esta espiral provocada por, por las drogas, pues realmente no es muy común. Y lo hacen tan bien. Y lo he dicho en todos los espacios donde colaboro, pero para mí Zendaya me parece la actriz más importante de su generación. Entonces, ya la noticia aquí es que el, eh, la cadena, es HBO Max, ya autorizó, una siguiente temporada, que es la tercera temporada. Todavía no termina la que estamos viendo, la cual ha sido el último capítulo, el del domingo pasado, es realmente apabullante. Ahora, yo lo, mi única queja, si puedo decirlo de esta manera, es que lo transmiten los domingos, y los domingos de por sí en la noche son, son es un periodo tan complicado en la semana, ¿no? Entonces este no sé qué tan conveniente sea que esta película que este, que este episodio lo estrenen en la insoportable levedad del domingo. Pero de ahí en fuera estoy muy contento con lo que pasa con Euforia. Sé que el público también y que le den todos los premios a Zendaya si me preguntan. A mí.
0: Hablando de grandes actrices, y sí, que le den todos los premios a Sendella, eh, Brie Larson dio de qué hablar esta semana porque eh, puso a la venta su primer NFT. El NFT es como... ¿Cómo decirlo? Es, es como que venden piezas de arte que no son tangibles que se manejan a través de blockchain y que son únicas e, e, irre e irreemplazables. Entonces, bueno, está empezando a entrar en este mundo que yo creo que en el futuro va a dar mucho de qué hablar. Hay que ponerle mucha atención a los NFTs, pero bueno, el punto es que esa acción no fue muy bien recibida por sus fans, quienes dijeron que bueno, que no es hasta el arete se me cayó de hablar de esto, no. Este, que, no, que no es una acción que estén, estén dispuestos a apoyar. Entonces falta mucho, yo creo, como decías tú ahorita de lo del, de lo del tema de, de Euphoria y Sendella, falta mucho. En muchos temas y el blockchain, el NFT y las bitcoins son temas que todavía nos falta caminar, pero que hay que ponerles mucha, mucha atención.
1: Y les prometemos amigos que el próximo live vamos a hablar de eh, el libro de Boba Fett. Está a punto de terminar, queda un episodio. Trae vueltos locos a todos. Tú estás bien, vas, vas en orden, mi querida Mon, con respecto a Boba Voy a Buba en
0: orden, voy al día. El bebé me despierta a las 7 de la mañana sí, y a las 7 de la mañana está pasando,
1: se ve. Estás contenta hasta este momento con lo que está pasando en Boba Fett.
0: Esto, estoy muy contenta porque están metiendo muchas cosas de los cómics y todo están haciendo que empiece a cuajar de una manera impresionante. Eh, hay mucho hater entre los fanáticos de Star Wars porque esto que está pasando es como la preparación para el episodio 7 y 8, que a los que son como super fans así cuadrados no les gustan las nuevas películas. Yo no digo que sean una maravilla, simplemente no me molestan tanto, pero me parece que están incluyendo, están haciendo como el universo de Marvel, que están metiendo de todo por todos los lados, cómics, películas, todo lo están metiendo. Entiendo, no, me está gustando no, mucho lo que.
1: No sabe. sé si yo estoy mal, Mon, pero creo que esto se compone a partir del quinto episodio, ¿no? En los, los anteriores no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, a mí Mandalorian Muy me lenta. la serie completa, ¿no? De principio Ajá. a fin. Siento que esta sí me costó muchísimo trabajo. Este. Es pues el mejor recuerdo capítulo. Reconozco que a partir del quinto, bueno, no les vamos a spoilerear, amigos. A no vamos a spoilerear. Eh, la cosa ahí como que, que, que da un giro de tuerca y este y ya llama la atención pero aún así sigo siendo muy pero mucho más fan de Mandalorian a propósito de esto, todavía no estrena Andor que seguramente también va a contribuir de alguna manera no en en seguir apoyando la leyenda de Star Wars, ¿no? A pesar de que se trata de, pues, una precuela donde sabemos el destino de los personajes, ¿no? Porque hay una película ahí. Y Stellar Scarhart, quien participa en Andor, ya anunció que hay una segunda temporada. Entonces, no sé si se le salió a él o ya es oficial. Obviamente tenemos muchísimas ganas de ver esta serie, eh, principalmente porque está Diego Luna, es el protagonista de, del, del no del serial y este Andor. sé que tuvieron muchísimas broncas no en la realización debido a la pandemia y, y se alargó no eh, lo que era un proceso de algunos meses a casi un año, pero este parece que ya hay segunda temporada de Andor aún sin estrenarse la la primera, los creativos pues seguramente saben qué están haciendo ahí no
0: Definitivamente, yo creo que está muy bien que Disney haya tomado en sus manos Star Wars para darle más vida, pero además que lo haya hecho de la mano de Dave Filoni, es el famoso Filoniverse, me parece que están haciendo una cosa espectacular. Y hablando de cosas espectaculares, es cierto, vámonos a hablar de Oscuro Deseo, la segunda temporada que pero nos va a dar primero
1: el... tu opinión, Montserrat, de esta serie.
0: A ver, mi opinión. Cuando vimos la primera, este, yo confesé que si le adelantábamos todas las escenas de sexo, la serie hubiera dudado como una octava parte de lo que dura. Esta segunda también tiene varias historias de sexo, pero escenas de sexo, pero vámonos por partes. Eh, aquí vemos a Alma, que es el personaje que interpreta a Maite Perroni, eh, tratando de olvidar o superar la obsesión que tiene con Alejandro Spacer, que es el personaje de Darío. A ver, pasan muchas cosas en esta temporada. Eh, hay muchas cosas que tienen que resolver, muchas cosas nuevas. De repente hay cosas que dices, esto es una jalada y resulta que lo resuelven y no es tanto una jalada, era un, una como trampa de la misma serie para ese momento. Ya o sea, pero... tú te
1: refieres a lo de los gemelos, a los puteles? exacto, exacto,
0: exacto. Yo cuando lo Yo vi dije ya se pasaron.
1: Tú... Exacto.
0: Ya, y luego dicen, ah no, siempre no era y dices, ok, te la compro que la usaste para tú hacerte bolas dentro de la misma serie. O sea, si te gustan ese tipo de series, está muy interesante, está entretenida, pero creo que otra vez abusan de las escenas de sexo. Actualmente me parece que está mejor que la primera, pero no es la serie que yo esperaba así.
1: Yo, con... la verdad, las escenas de sexo no me molestan a diferencia de Mon, amigos. O sea, no es verdad, que me
0: molesten, pero...
1: Que me les aburre, cuban, ¿no? Yo. Pero lo que me molesta a veces es eso, o sea, el sentir que hay ciertas líneas argumentales que están muy forzadas. La primera, miren. Como dice Mon, vamos por partes. La serie es lo que es, amigos. O sea, eso se agradece porque se vende de una manera y se presenta al público. Y creo que uno como parte de la audiencia ya sabe lo que va a ver. Y eso es lo que recibe, uh -huh. ¿no? Esta especie de thriller erótico a la mexicana o a lo latino, ¿no? Protagonizado por figuras a quienes vimos en telenovelas. Siento que ya es muy obvio ¿no? el camino que toma Netflix, por ejemplo, de producir telenovelas, tal cual. O sea, así, en el género, ¿no? Ya ellos tienen una campaña uh -huh. muy grande que se llama Que Drama, ¿no? Que hemos visto espectaculares por toda la ciudad. Entonces, eh, eh, sí creo que, que, que están probando a ver hasta dónde pueden llegar incluso con las líneas argumentales. El problema que yo sí. tuve con la segunda temporada de Oscuro Deseo es que me parece inverosímil como estar viendo el libro de Boba Fett. O sea, si sí, no les creo <risa> no, no, no puedes compararlo. Nada. No, pero lo otro es ciencia ficción y es fantasía. Sí, ya sé, ya sé. El problema sé. aquí es que te un planteamiento como si fuese hiperrealismo cuando realmente los personajes pues, tienen que ser muy tontos para caer ellos mismos en las trampas que sí. se ponen entre ellos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Sí, debo de confesar que no es mi tipo de ficción, entonces a mí la verdad no me atrapa. Por otro lado, la serie ha tenido excelentes resultados, o sea, finalmente <ríe> se hace una temporada porque la primera fue muy exitosa, amigos. Si ustedes ven el top el ten de la audiencia en México aparece en, primer, en segundo lugar, porque en primero está la coreana, la de los zombies. Pero este es un fenómeno realmente mundial. O sea, no solamente se trata de una serie que funcione localmente. Algo deben estar haciendo bien, ¿no? Los creativos detrás de todo esto. Porque Tiene sí. un
0: ritmo muy bueno, Oscar. Eso sí hay que reconocerle. El ritmo es un poco trepidante y acaba y quieres ver el otro, aunque no les creas, pero sí te deja como en cliffhangers que hacen que quieras darle play.
1: O sea, Siento sí, que la sí. primera para mí fue mucho más sencillo de poder seguir. O Saber si sí, esta, esta segunda entrega de episodios me parecen demasiado truculentos, ¿no? Entonces, de repente, incluso como espectador, yo me pierdo, ¿no? Y esa jalada también del gemelo, pues me parece. Sí, sí,
0: sí, sí, fue demasiado para mí. Demasiado pero bueno, parece que los... es la última temporada, según lo, algunos comentarios que hizo Maite Perroni. Parece que es la segunda, aunque sí podría y haber todo, una tercera en cuanto sí, a. Sí, podría haber
1: una tercera, pero sí, creo que sí, también sí. tiene un desenlace. ¿Qué ir uh -huh. decir? Hasta aquí llegó. ¿Estás de acuerdo, va?
0: Sí. Y bueno, sí. si nos vamos con lo que dice el público, Oscar, les preguntamos si ya habían visto Oscuro Deseo. El 24% de los participantes ya la vieron y el 76% aún no. Vean antes el libro de Boba Fett, véanlo, disfrútenlo. Sí se hace lenta, los primeros capítulos son lentos, pero valen la pena. Y ya después ven Oscuro Deseo si quieren y, y
1: pueden. Oigan, amigos, les tenemos una súper entrevista aquí en Después de la Función, obviamente, eh, pues uno de los sucesos, podemos decirlo así ahorita vamos a comentar de fondo, más en este título es el estreno de la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas eh, aquí hay dos elementos importantes, porque es el regreso de la vieja generación 22 años después, y obviamente hay una nueva generación interpretado por jóvenes actores quienes por lo general caracterizan a los hijos de los antiguos protagonistas dos de ellas es, son Nayán González Norvin y Jimena Romo, tuvimos la oportunidad de platicar con este par de actrices aquí, en exclusiva para Después de la Función. Niñas, qué gustazo eh, saludarles, verles después de todo esto, de todo lo que pasó con el estreno de Sexo, Poder y Lágrima. ¿no? Estuvimos en la cara en un evento bien emocionante. ¿Están de acuerdo conmigo? que eh, ya, ya que sumas y restas, tuvo estuvo bastante bien. O sea, qué piensan
2: los
3: la, la respuesta me gustó, me gustó mucho escuchar las risas, me gustó mucho escuchar cómo, cómo lo estaba respondiendo eh, la gente. Yo, ay, no sé, la verdad estoy muy contenta de haber formado parte de esta película porque siento que pues, era un riesgo que teníamos que tomar y era un, es una historia que, pues, ¿por qué, no, ¿por qué no buscar por dónde va ahora y, y recordar esas personas que en algún momento fueron tan emblemáticas para, para, o sea, para una generación. Entonces, yo estoy feliz, la verdad, muy, muy feliz. Ya van tres
4: veces que la veo y la verdad es que las últimas dos, que fueron en Guadalajara y en el cine Tonalá, disfruté muchísimo, como que ya, ya lo volví, o sea, vi, vol, me volví, me vi más parte de del, la imagen global, ¿no? Como de, de todo lo que fue la película. y y fue muy emocionante como que, que hayan realmente logrado hacer una buena secuela y que la gente en el, en el público reaccionara, porque yo escuchaba a los que reaccionaban a las referencias de la primera película. Es muy diferente, no como ah. los miembros del público que reaccionan a la primera versus los que reaccionan a, la, a, lo, a lo de a lo fresco o, sea, o más nuevo de la segunda. Y, y eso ayuda a poder pues relativizar y decir, bueno, no soy yo, en realmente soy, soy parte de un todo. Entonces es, este, es una lección de, de humildad ¿no? y como de también para de, de desapego al ego.
1: El sexo, obviamente, sigue siendo un elemento muy importante en nuestras vidas. Las lágrimas son inevitables finalmente, ¿no? porque somos seres humanos. Hay o debería haber. ¿Haber pudor?
4: Yo también me lo he preguntado muchísimo. Siento que. Siento que el pudor juega todavía, pero de manera individual y para cada quien es diferente. O sea, para mí, por ejemplo, es, es muy extraño. A mí me puede pasar no tener pudor de encuerarme, no enfrente de gente, si estoy haciendo una, eh, una sesión de fotos o incluso. Una escena de algo en una película, ¿no? Como que ya le tengo la confianza necesaria a la gente que está trabajando conmigo para, el pudor, ¿no? Con el cuerpo propio. Por otra parte, poder sentir pudor como después de tener un intercambio sexual con alguien que quieres.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
4: Sí, y te vistes así todo cohibido ya sabes de que no, o sea, acabamos de
1: ser súper acabamos de ser súper y parecido con la realidad era coincidencia exacto no, y no, 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 no. creo que hay algo muy
4: bonito en el pudor de hecho, creo que hay un una reserva un este una estás como cohibido, ¿no? como el pudor es un poco como la decencia de el respeto que le debo al otro. Es, es algo un poco como conservador, pero que también pues tiene que ver con con la distancia que marcas con alguien más.
3: No, yo estoy de acuerdo con Nayan de no es de si sí o de si no. O sea, yo creo que el pudor es que el, el cuerpo respondiendo, o sea, si algo creo o algo he aprendido es que no le puedes decir a tu cuerpo que sentir. Tu cuerpo realmente te va a decir, este, en este momento no me siento, eh, me siento a salvo o no me siento a salvo y siento que el pudor es como su arma para decirte, ahorita no, ahorita este, no me puedo vulnerar porque nos van a hacer daño. Y siento que si estamos tratando de ponernos por encima del pudor y decir como no, yo claro que sí puedo y ahorita me voy a desnudar, te puedes lastimar. O, al contrario, puedes decirte como, no, 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 es que en este momento no es un momento para abrirme.
1: Les amo con todo el corazón. Y qué privilegio ser parte de alguna manera indirectamente del lanzamiento de Sexo, Pudor y Lágrimas 2. La mejor de las suertes para las dos.
0: Y bueno, después de esta gran entrevista... Vamos a comentar sobre un documental que está haciendo muchísimo ruido en redes sociales. Se llama The Tinder Swindler. Yo confieso que lo vi el día que salió, no porque lo estuviera esperando, sino porque me metí a Netflix. No te hagas lo vi...
1: estaba esperando.
0: <risa> Ahora sí estoy esperando a ver qué pasa, pero bueno, me metí, lo vi, dije bueno son historias de Tinder, es como documental reality, a mí me gustan esas cosas, lo puse y me obsesioné. O sea, confieso que no podía creer lo que estaba viendo y no es un spoiler, es un documental, ya lo saben. El hecho de que el tipo esté libre y las chavas estén pagando sus deudas me puso muy mal de mis emociones y entonces me puse a investigar más. Perdón, me emocioné y no les dije de qué trata. El documental se trata de unas chicas que se enamoran eh, por Tinder de un hombre que parece o que aparenta ser multimillonario que al final les pide préstamos y no se los paga y parece que ese es como su modus operandum, ¿no? O sea, como que enamora a una y le pide dinero y con ese le paga la otra y así, 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 así hasta que llega una chica... Que todos yo creo que adoramos que pues cuando él está en bancarrota empieza a vender su ropa y no se la paga. Eh, véanlo, yo creo que es, es un documental y es una historia que está mucho mejor que muchas películas de Hollywood y que además ya que te metes a investigar como yo que soy un poco stalker intensa, ¿qué pasó después con este hombre? Cuando yo lo vi, como apenas fue el primer día que, se abrí, que salió el documental, todavía seguía activo su Instagram y dos horas antes de que yo me metiera a estocarlo, había subido este, videos en un, este, en un Rolls Royce con su nueva novia, presumiendo su vida. Eh, Oye, al día bueno, siguiente... Perdóname,
1: pero ¿dónde vive ahora? Porque él es israelí, pero ¿dónde vive actualmente? Sabes?
0: No sé, eso, eso no, no lo dicen, por eso no lo pueden encontrar, no saben dónde está. Su novia es italiana, es una modelo italiana. Y después de esta historia que yo vi, subió una de gracias a todos por su apoyo, pronto sabrán mi versión de la historia. Y yo decía: ah, okay
1: ¿Pero qué versión va a contar? Porque que son sus
0: enemigos. No, no sé, Oscar, según él, que son sus enemigos que están Mira, manipulando la información. Les voy a contar algo,
1: amigos. Estamos todos en un chat, ¿verdad? Los de después de la función. Entonces, de repente, Mon dice, tienen que ver esto, ¿no? Porque tenemos que comentar esto. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces, ¿me pongo play. Como bien dice Mor, pues, llamó la atención, ¿verdad? Si se trata de este tipo, que es un farsante, ¿no? Tremendo. Y su si cuenta de Tinder, seduce a mujeres... Tú explica tú es que yo estoy... Prácticamente de, de toda Europa, ¿no? Eh, como bien Ajá. dice Mor... Este, él se la vive fantástico, ¿no? Pero lo que hace es pedirle prestado a una novia para pasársela bien él con otra. Después él cambia de novia y con la que estaba ahora le pide porque las hace sentir como reinas, ¿no? Como princesas y caen todas en el mismo juego. Tiene un mondo, modus operandi bastante... Es muy astuto, pues imagínate, ¿no? Porque creo que la... Este, las deudas ascienden a casi un millón, ¿no?, de, de dólares, pero bueno, a lo que voy es esto, también, qué ingenuidad de personajes, este, de, de para mí lo que refle lo más duro del documental es el reflejo de la soledad, y claro y no, independientemente del género, amigos, o sea, puede ser también un hombre, ¿no?, o alguien, con ¿no?, con un gusto, ¿no?, X, ¿no?, eh, eh, no, no, creo que tampoco, no creo que se trate, per se, de un tipo que seduce mujeres, sino de qué van las aplicaciones para encontrar pareja. También. ¿sabes? Y del engaño que hay detrás de una, pues de una fachada, todo lo que esconde un, una, una fotografía, ¿sabes, Mon?, eh, hace sí, poco estaba sí. viendo una película también de esta chica que asesina, con, que, que su novio asesina, que se va en este road trip por todo Estados Unidos y que de uh -huh. repente ella desaparece, que ella era una figura de Instagram no con muchos seguidores y cómo sus fotografías evidenciaban una felicidad inexistente, cuando en la realidad ella era víctima de violencia doméstica. Entonces... Uh -huh. A mí lo que me hizo reflexionar esta película del estafador de Tinder es eso, Mon, o sea, finalmente la condición humana en este momento que nos lleva a construir estas aplicaciones para poder conocer gente, aunque sea una mentira, ¿sabes? Totalmente. Es fascinante, es fascinante realmente la película. Eh, Yo nada más
0: quiero decir dime,
1: dime, dime, dime. que
0: dentro de mi que encontré que en 2020 se hizo pasar por médico para que lo vacunaran contra el coronavirus antes que al resto de la población. O sea, es un cuate que está en, o sea, muy metido en las mentiras. Y otra cosa, Oscar, sí refleja mucho la necesidad de encontrar pareja, la soledad, las redes sociales, todo eso, pero también... Un mundo en el que tú y yo no vivimos. Porque aquí, si a mí alguien que salgo la primera vez me dice vente en un jet privado conmigo a Oaxaca. ¿Cómo? Ah, le digo que no. Y ve, siento que regreso sin órganos. O sea, ya sabes.
1: Pero y siento bien, que en Europa... No, es es... Que estás hablando de tu país. Pero qué tal de vámonos a, no sé, al cono sur, pues, ¿sabes? O a o sea, sí, es, sí, más sí, es a lo mismo que voy. Estas mujeres estaban dispuestas a viajar, de ir por su pasaporte y viajar con él. Y vámonos. Y vámonos que eso está pues, finalmente pues un de regresar sin órganos como bien dices no pero la película obviamente <risa> la recomendamos amigos este, está en Netflix el estafador de, de Tinder se llama en español Mon
0: ajá el estafador de Tinder y Tinder Swindler en inglés vean la obsesión en obsesiónense estoquenlo y me cuentan que encuentren para que nos divirtamos más. Pero vámonos a hablar de Sexo Puro y Lágrimas dos Oscar, que yo sé que tienes muchísimas ganas. ¿Qué te sí, pareció? Mira,
1: es, es una película que yo le tengo un aprecio muy particular porque a mí me contrataron para presentar la primera hace 22 años, cuando era conductor de 24 por segundo. Había mucho dinero en la industria, entonces 20 Century Fox me contrata para ser el presentador oficial de una película donde nadie sabía que se iba a convertir en el fenómeno que se transformó. Independientemente si les gusta o no la primera película, lo que sí pasó es eh, que recuperó al público mexicano. O sea, antes no había estrenos nacionales eh, semanales como los que estamos acostumbrados hoy en día, amigos. Y no había casi cine de género, eran casi todos títulos autorales. Lo que pasó con Sexo, Pudor y Lágrimas hace 22 años fue el de que el, la audiencia se dio cuenta que en México se podían producir comedias románticas al nivel de las norteamericanas. Eh, creo, tengo entendido que la primera Es que no me recuerdo, porque fue hace muchos años Salió a la par de Star Wars Y fue un, mucho más un éxito Aquí en México, Sexo, Pudor y lágrimas Se convirtió en un, en un trancazo Definitivamente este. El, A los productores les fue muy bien El elenco realmente se convirtió Se transformaron en figuras muy conocidas Y 22 años después Se hace esta versión Obviamente Empleando a jóvenes a Intérpretes para caracterizar a los hijos de los, de los originales, y hacen una mezcla, están, mira, lo que es muy interesante es que conservan al reparto uh, original, salvo de de Bichir, por obvias razones, ¿no?, eh, argumentales, y, y mira, yo lo pongo ahí en, 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 en la mesa, o sea, hay, hay una parte que apela como muchas cosas, como Just Like That, que está pasando ahora con Sex and the City* ese muchos de, de, de ese, ese tipo de títulos, que están apelando a la nostalgia de una manera muy evidente, ¿sabes? Entonces, sí, hay sí. muchos chistes que son referencia a la primer película. Y luego viene la historia de los jóvenes. No sé qué tan atractivo sea esta película para las nuevas generaciones si realmente se van a identificar con los personajes que interpretan este, Nayan o Paco Rueda, Jimena, Victoria, ¿no? Entonces, este, ¿a ti qué te pareció? Quiero escucharte.
0: Mira, yo no había visto la primera porque cuando salió yo estaba muy chiquitita y pues por el título ni me llamó la atención ni me dejaban verla y no podía haber yo entrado a la sala. Y la vi ahora antes de ver la segunda. Me las eché la 1 y la dos. La uno me pareció muy divertida, pero sí sentí que era una película cuyo tiempo ya había pasado, no porque no siga vigente, el
1: elemento, ¿no? Sí.
0: Pero, pero porque ya envejeció. Entonces, cuando vi cómo hicieron que la segunda fuera más contemporánea, por así decirlo, como que sentí que esa parte de redefinir los conceptos del amor me pareció muy interesante y verlas a mí uno y dos juntas fue muy interesante y muy rico para mí también como entender cómo ha pasado el tiempo en la sociedad y en nosotros. Entonces eso me gustó, me gustó mucho, eso me hizo disfrutarla mucho. Yo le tengo, tengo muchísimo cariño a Paco Rueda y a Jimena Robo entonces verlas ahí, verlos ahí también como que me dio muchísimo... Me hizo, me hizo sentir como, como mamá gallina or, or, eh, orgullosa, entonces esta parte en donde las dos generaciones además se encuentran no para pelearse, sino como para complementarse, como para encontrarse, me gustó mucho, no sé si, si estés de acuerdo conmigo Oscar.
1: Eh, fíjate que a mí me tocó la oportunidad Mon, de estar en la premier de Guadalajara y estar cerca de Antonio Serrano quien fue invitado aunque no tiene nada que ver pero bueno, él es el creador de los personajes que, es la, que, que nacieron a partir de una obra de teatro y él estaba muy uh -huh. contento de la manera como manejaron la historia entonces y, y lo dijo de una forma muy auténtica o sea, sí le creo ¿no? él, uh -huh. él, él cree que es, el, que, que es la evolución ¿no? Correcta, ¿no? De los personajes sí. creo hace, hace pues, casi tres décadas, ¿no? Porque antes de la película fue una obra de teatro muy exitosa, que de hecho yo tuve la oportunidad de verla, y estaba fantástica donde estaba Daniel Jiménez Cacho. Entonces, este, pues ahí lo ponemos sobre la mesa, es muy controvertido ¿no? el título, hay gente que es pro, gente que es en contra, pero ¿a en después de la función, amigos? Pues nosotros realmente les damos a ustedes eh, la oportunidad de tener su propio juicio. A ver, tenemos comentarios de sexo, pudor y lágrimas. ¿Qué dicen?
0: A ver, le preguntamos a la gente si les gustó y al 33 por si les gustó y al 67 no les gustó. Es lo que tú decías, Oscar. Siento que es una película que a lo mejor si no conociste la primera y no le tuviste tanto cariño, la segunda no te gusta tanto.
1: Oye, a propósito de las frases célebres, pues yo traigo mis frases célebres de sexo, pudor y lágrimas. Dice una. Oye, y si probamos la acupuntura, ¿Tú crees que con las agujas pueda curarse la infelicidad? Esa es de la primera, de, okay. la de Serrano. Ajá. Y luego dice: Nada de lo que encontramos en la vida nos satisface del todo. Nada es para siempre. Solo dura unos instantes. Y luego todo se va como se va un beso. Esa es de la primera. Las dos son de la primera, de Antonio Serrano.
0: Esas son no están yo tengo una que es de Alicia en el País de las Maravillas que dice el gato y dice yo no estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya. Y la otra que tengo es de un videojuego que me encanta que es Assassin's Creed el 2 que dice querer algo no te da derecho de tenerlo.
1: Muy profundos? buenas, Miguel. amigos, la próxima semana los estrenos. Yo sé que mueres Mon por ver esta es la <risa> película de Jennifer López y Maluma que se llama Conmigo. No te hagas porque yo sé que mueres por ir al cine para ver esta película. Y la que tengo muchas ganas de ver, y lo digo sin ironía, es Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh, basada en la novela de Agatha Christie. Yo no soy tan fan del asesinato en, la, en el um, Expreso del Oriente, la versión de Kenneth Branagh. Yo soy fan de la de Sidney Lumet de, del 74, la cual es fantástica. Pero la que hicieron hace sí. pocos años no me convenció porque la anterior es tan buena que realmente, eh, eh, o sea, te, las tienes que comparar, ¿no? Pero vaya, tengo muchas ganas de ver Muerte en el Nilo. ¿Qué más tenemos, mi querida Amón?
0: Pues esas dos se estrenan el 10 y también el 10 de febrero se estrenan en HBO Max. Kimi es una película dirigida por Steven Soderbergh y este, en el reparto está Rita Wilson y Zoe Kravitz. De esta no he escuchado mucho, pero seguro tú, tú sí, Oscar. ¿Tienes ganas de verla o no?
1: Tengo muchísimas ganas de verla porque Steven Soderbergh para mí es uno de los <risa> grandes realizadores que hay. Y Zoe Kravitz, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Oye, qué furor hay con The Batman, ¿eh? Tenemos que comprar nuestros boletos porque se me hace que va a ser un trancazo como El Hombre Araña.
0: No, y además con ahora lo que salió de el, el, la campaña publicitaria, que se enseñaba una de las muestras de Acertijo y lo que pasó en Alemania, se, se puso intensa. Entonces vamos a... Esa película tengo muchas ganas de verla. Para mí no hay nada peor que este... Ay, ¿cómo se llama el último que hizo Batman? Hasta se me olvidó el nombre. Ben Affleck.
2: Ajá. No
0: hay nada peor que Ben Affleck en Batman para mí. Amigos, Entonces,
1: posters aquí. tengo el de Batman, <ríe> Batman contra Super Superman. Superman. Y luego tengo el de la Liga de la Justicia. Suicide. Entonces, no estoy tan no. de acuerdo con Monai.
0: No, amor, yo prefiero Christian Bale
1: Pero bueno, ¿te parece? Nos
0: vemos la próxima semana, Oscar, y discutimos de Batman.
1: Bueno. Les mandamos un fuerte abrazo, amigos, y gracias por acompañarnos en este live. Hasta la próxima. Bye.